0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Sexo y Aparte, un lugar en el que hablamos sobre sexualidad, el placer, cuerpo, identidad, educación y todos estos temas que tienen que ver con el bello espectro de la sexualidad humana. Hoy tengo a dos invitadas muy especiales, dos amigas muy, muy, muy queridas de la carrera. ¿Quieren presentarse?
1: ¡Hobby! Ah, bueno, yo empiezo. Este, yo soy Antonella Parolini. Eh, este, soy psicóloga, pero no ejerzo. ¿Y ya?
2: Muy bien. Bueno, amiga. hola, yo soy Fer Fernanda Godínez. Eh, estoy por graduarme, igual estudiando psicología. Estoy muy feliz de estar aquí. <risa> sí, Qué emocionante. Gracias mix. por invitarnos.
0: No, gracias a ustedes por estar aquí. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la adolescencia. Que creo que hubiera estado muy bien. Bueno, a mí me hubiera encantado escuchar un podcast antes de ser adolescente uh-huh. sobre lo que era ser adolescente. Cuando sobre todo yo era porque. adolescente
1: no existían los podcasts.
0: <risa> Bro. We nunca man.
1: había pensado bueno,
0: eso. Es realista. O sea, ch-
1: chances sí existían, pero como que no sabíamos. O sea, no eran populares, pues.
0: No estaban no. en la órbita. Tienes toda la mm, razón.
1: Exacto. Sí. ¡Qué
0: duro! ¿Cómo cambia la vida? <risa> no. Wey. Bueno, yo sí Qué usaba fuerte. Twitter, pero hay cosas.
1: Sí, yo también, pero para pendejearla.
0: <risa> Oigan, este, y pues nada, justo queríamos platicar sobre pues todo un poco de la adolescencia, no hay temas definidos. Pero a mí es un tema que me parece interesante de abordar porque sí creo que es una etapa del desarrollo eh, muy hablada, ¿no? O sea, uh-huh. no se habla tanto uh-huh. como del proceso de vejez, por ejemplo. A las infancias, uh-huh. tristemente, las tenemos como súper olvidadas.
1: Uh-huh. Y la
0: adolescencia sí es como, ah, es que está, está en la sí, pubertad, sí. ¿no? O está adoleciendo. Y se
1: le está sí, pasando justo, mal. Ajá. Yo siento, o sea, literal lo que acabas de decir, o sea, yo siento que está tan hablado porque está también súper demonizado ser adolescente. O sea, es como de, es lo peor que te va a pasar en la vida y te la vas a pasar de la verga, ¿sabes? Y por eso se habla tanto, no tanto porque sea como, o sea, no tanto porque realmente exista conocimiento acerca del tema, sino porque es como, o sea, como un mito, ¿topas?
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo me acuerdo en nuestras clases, o sea, justo cuando uh-huh. llevábamos la clase de adolescencia, que pues es un periodo del desarrollo del que antes literalmente no se hablaba porque no existía. O sea, no se contemplaba uh-huh. que las personas pudieran pasar de ser infantes, luego adolescentes y luego adultes, ¿no? Si no, era uh-huh. más como un salto de la infancia a la adultez ahí extraña. Sí. Y conforme fue pasando el tiempo, sobre todo creo que tiene que ver también con que pues la expectativa de vida fue creciendo, los roles también fueron cambiando, entonces existe todo un periodo al que se le dedica más tiempo para este desarrollo. Uh-huh. Pero regresando a esto que estabas diciendo, Anto, o sea, ustedes, ¿qué, qué es lo que ustedes escucharon de la adolescencia? ¿Cómo qué les iba a pasar? ¿Qué es lo que como, ¿qué decían los adultos a su alrededor de lo que es ser adolescente?
2: Ay, pues sí, o sea, puras cosas para que te dé miedo la adolescencia.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: este, Como mujer, principalmente, el tema de la menstruación era como el tema uh-huh. de la adolescencia. y Sí, o sea, me lo platicaron como algo malo que me iba a pasar, como algo como uh-huh. que no iba a disfrutar, que me iba a impedir hacer cosas. este, Entonces, sí, la neta, cuando me bajó, me asusté la verdad, y luego me fui dando cuenta que, güey, serísimo es como un impedimento para nada, de hecho es como, pues güey, no sé, como que no estaba normalizado como se está tratando de que sea ahora, y yo creo que eso como fue como lo más escandaloso como preadolescente, o sea, era como lo que más escándalo me ocasionaba en la cabeza, como de, güey, chale, la menstruación, ahí viene, no mames, ¿qué voy a hacer? La neta, eso fue como, eso es como a lo que le pondría un pin ahí, la menstruación. Sí. Yo justo ahorita
1: que preguntaste, como que no, realmente no tuve muchas conversaciones acerca de lo que iba a hacer la adolescencia, más allá de justo lo que menciona Fer, como la menstruación, que pues siempre es como el tema en las clases de educación sexual y así como cuando eres más chica... Pero como que sí, cuando ya estaba en la adolescencia, era como que todo lo que hacía, todo lo que actuaba, todas mis emociones se debían a eso, ¿sabes? Como Mm. que yo no podía realmente como que estar enojada o estar molesta porque era consecuencia como de mis hormonas o de que me la estaba pasando mal por mi adolescencia. O sea, como que nunca se validó el que yo estuviera molesta porque pues tenía emociones y ya, ¿sabes? Claro. Güey, qué cabrón, es que 100%
0: uh-huh. eso sucede, también me acuerdo, o sea, que es algo que pasa también con los viejitos, por ejemplo, que si se caen, si se les olvida algo, si pierden como, entre comillas, algún aspecto de funcionalidades como, hay. es que, es porque ya está viejito, ¿no? Porque ya está ya grande, no. y es como, no, güey, solo somos personas a las que les están pasando cosas, si tenga 13, uh-huh. 15, 20 años, me voy a emputar, <ríe> o voy a querer uh-huh. llorar, es Este que es como...
1: O sea, como de, güey, sí puede que haya un factor como hormonal de por medio, pero eso no hace menos válido lo que me está sucediendo, ¿sabes? O sea, siento que es como, por ejemplo, cuando los viejitos, o sea, ya que estamos hablando como de este tema también, como que cuando la gente grande se empieza a morir, y es como, pues es que ya estaba grande, y es como, sí, güey, pero no duele menos, topas. O sea, como que no es menos culero, nada más porque estaba grande, ¿sabes? Como que siento que intentamos como minimizar las experiencias porque son como parte de la vida, pero es como pues también provoca reacciones en las personas, ¿sabes? Sí,
0: sí, de acuerdo. Y güey, con esto que estaban diciendo de la menstruación, a mí algo que me parece súper cabrón es que también te baja cuando estás puberta, o sea, cuando apenas estás entrando, ¿no? Y como esta idea de que si ya te baja, entonces ya vas a empezar a convertirte en en una mujer, lo que sea que no. eso signifique. signifique, cuando neta estás uh-huh. bien morra, o sea, a mí me bajó claro. en cuarto de primaria, güey, o sea, estaba no, muy no, no, no. lejos de ser como prototipo típica adolescente, ¿no? Uh-huh. que Lo piensas y es pues alguien de 16 años, más o menos, no sé, uh-huh. independientemente de que el periodo de adolescencia conforme... No sé, es que siento que en la psicología sí somos muy de, oh, de los 11 a los 15 y luego de los 16 a los 20. Güey, este, creo que tiene que ver con una cuestión también del rol en la vida, como qué se espera de ti. O sea, me acuerdo cuando Fer y yo estábamos trabajando, bueno, haciendo nuestro servicio, no es cierto, las prácticas. Trabajábamos con adolescentes privados de su libertad e, int- e intentar encajar la teoría adolescente con la población uh-huh. con la que estábamos trabajando era imposible porque, güey, habían sí, vivido no, no. cosas que claro que no los hacían con o sea, eh, ser lo que sea que eso signifique como adolescentes, o sea, habían muchos aspectos de su vida en donde estaban mucho más desarrollados, entre comillas, por falta de mejor palabra
1: entonces, uh-huh.
0: como realmente de qué depende la adolescencia, claro que hay una cuestión física ¿no? en donde tu cuerpo está cambiando y como morras lo que estábamos diciendo como si te está bajando chance te empiezan a crecer más los senos y empiezan como a salirte pelillos y lo que sea pero en cuanto a rol, como qué significa uh-huh. ser un adolescente y creo que ahí es en donde la banda se la pasa re mal, o sea, como el adolescente tiene que sufrir, tiene que estar con el corazón roto uh-huh. escuchando Simple Plan en su cuarto, ¿no? O sea, como pasa sí, es que se sí fui, muy mal.
1: pero bueno.
2: Yo sí sostengo sí, y o sea, esto es como un ideal más mío. O sea, el malestar de la, de la adolescencia es completamente social. O sea, es el malestar uh-huh. es por lo que se habla de la adolescencia, no porque ad- ser adolescente de verdad sea horrible. O sea, y hay muchas cosas demonizadas. O sea, sí, bueno. yo lo que más escucho como de la brecha generacional entre adolescentes y adultos, este es como esta cuestión del acercamiento al sexo, a la sexualidad en general y uh-huh. este, como el consumo de alcohol u otras sustancias, ¿no? Como, ay, el típico m- comentario, ¿no? De, ay, las generaciones de ahora ya no uh-huh. se miden, este, ya no tienen límites, así como, como el mundo está en manos de los demonios, o sea, de verdad, <risa> sí, <risa> me da hasta risa verdad. escuchar esos comentarios, la sí, neta. Y no, y justo,
1: por ejemplo, ahorita que dices eso, Fer, como que se me hace cabrón, porque, por ejemplo, yo pienso como... O sea, no tanto en mi adolescencia personalmente, pero pienso en la adolescencia como fase y digo como güey, es bien chido como estar justo como probando otras identidades y como conociendo cosas nuevas y conociéndote a ti y de un día diciendo güey, soy punk y al siguiente diciendo como güey, no soy hippie, ¿sabes? O sea, como que la neta eso podría ser algo que es bien chido. Pero el pedo es que justo como sociedad le ponemos el peso como de... Ay, es que, por ejemplo, ¿no? Estoy pasando por mi fase hippie y es como de... Es que esa no es tu verdadera tú, después va a venir. Es como, güey, claro que no. O sea, eso también es parte como de quién vas a ser, ¿sabes? O sea, justo yo tengo un hermano que tiene 14 y como que una vez me enseñó como la foto de una morrita como de su generación... Que es como, pues, güey, la morra es como súper e-girl, topas como que se pinta el pelo de rosa y como que subes sus fotos así como súper editadas y la chingada. Y mi hermana, mi hermano me decía como de qué cringe, no mames. Yo le decía como, güey, déjala. O sea, está pasando por una fase que vas a ver que va a ser súper importante cuando ella sea grande. Y cuando ella sea grande va a ser una vieja bien chida, güey, súper alternacul, lo que tú quieras. Pero tiene que ser lo que está haciendo ahorita para poder llegar a ese momento, ¿sabes?
0: Güey, es que 100%, o sea, y regresamos al tema que creo que es bien importante cuando hablamos de sexualidad, como el libre desarrollo de la identidad, güey, sin que uh-huh. haya gente chingándote por si... Sí si es real o no es real y ya llegaste a esta meta, porque aparte en la adolescencia siento que algo que es muy estresante que te dicen es como si fuera el principio de un fin, ¿no? O sea, como que incluso hay autores que lo tratan desde ahí, como que la adolescencia se vive como un duelo y claro, o sea, claro que hay un duelo ahí porque estás perdiendo muchas cosas, o sea, estás perdiendo tu rol como niña, estás eh, cambiando la manera en la que te desenvuelves con las demás personas, Pero no lo tienes que sufrir como una pérdida, sino más bien como una ganancia. O sea, y estas etapas por las que pasas, por así decirlo, en donde pues empiezas a escuchar a ciertas bandas o te empiezas a vestir de cierta manera, no deberían de ser más que eso. O sea, ¿cuál es tu pedo si eso dura dos meses o si se convierte un poquito en el core de una persona? Y a mí sí me gustaría, si hay adolescentes por aquí escuchándonos... Mo, algo muy importante en la adolescencia es que le seas fiel a ti o sea, porque uh-huh. es el momento en el que estás intentando descubrir qué es de lo uh-huh. que, tú, que tú, o sea, qué tienes tú que te hace distinta a las demás personas, ¿no? Y, pero al mismo tiempo se vuelve algo bien complicado que nos da un chingo de miedo porque es como, güey, o sea al mismo tiempo quiero encajar o sea, a mí ya no me importa si mis papás me aceptan, ¿no? o sea, como si no, sí, lo que piensan sí, mis sí. papás, sinceramente, ya me empieza a leer madres, lo que quiero es que me acepten en mi grupo de pares, uh-huh. entonces Sí es bien importante hacer ese equilibrio entre, sí, obviamente hay cognición social y lo que sea que te lleva a que la gente te acepte entre comillas, que te encuentres a tu grupo de apoyo tal, pero es bien importante serte serte fiel porque así es como vas a encontrar entonces a las personas que de hecho sí te aceptan y que de hecho sí te dan el espacio para que puedas vestirte como quieras, güey, para que puedas escuchar la música que sea y que eso no sea neta como definitivo de la persona que eres.
1: Güey, pero acabas de decir algo, o sea, como que literalmente se me había olvidado, como que lo había reprimido, como esa trip de sentirte como con la necesidad de encajar todo el tiempo en la adolescencia, o sea, es súper real, güey, y como que justo yo ahorita ya como que pienso en mi vida y como que ya lo dejé muy atrás, pero güey, yo tenía una necesidad de encajar mal plan en la adolescencia, o sea, mal plan, ¿sabes? Y como que era muy contrastante con quien realmente soy, porque yo no me considero una persona que encaje fácilmente, ¿sabes? O sea, como desde muy chica me he expresado de formas que no encajan tan chido como con mi generación y bla, bla, bla. Y como que lo lo disonante que era para mí, lo frustrante que era también como persona, decir como es que, güey, quiero tener como amigos populares y la chinga de que me inviten a las pedas, pero al mismo tiempo quiero ser la persona rara que soy y pues, güey, es que me acepten por ser eso, topas Y siento que cuando estás en la adolescencia como que no dimensionas, existen otras personas que piensan igual que tú, ¿sabes? y que vas a encontrar ese grupo más grande o sea que no tienes que encajar con el status quo, por así decirlo,
2: ¿no? Sí, totalmente o sea yo me voy sí, justo de esas cosas que reprimes en la adolescencia y sí me acuerdo de mil situaciones incómodas en las que me puse con tal de encajar con tal de que me acepten y ahorita que mencionaban un poco como lo del duelo como por el cambio del cuerpo y todo esto y como con lo que te vas identificando para formar como tu identidad o más bien como ampliar tu identidad, o sea, como que siento que a veces perdemos de vista como que este duelo con nosotros mismos choca con el duelo de los papás o quien sea que esté como Mm. a cargo de ti, de que ya no eres este niño este, sugestionable, en el que pueden poner como muchos de sus ideales y el niño como que los va a actuar como por ser aceptados por los papás. O sea, justo lo que decía Nat, ahora lo que más te preocupa en el mundo es ser aceptado por tus pares y los papás como entran también en un duelo muy cañón por esto y y como que me choca que los papás luego atribuyen a los problemas relacionales con sus hijos adolescentes, como ay, es que está adolescente. Ay, es que está hormonal, que es como, güey, no, o sea, tú también estás en duelo, ¿sabes? O sea, como que también (risa) tienes que hacerte cargo de eso. Y, güey, esta
0: onda de encajar, eh, esto que decías, ¿no, Anto? Como ponerte, no, perdón, lo decías tú, Fer, como ponerte en estas situaciones, o sea, incluso de riesgo, güey, como que yo lo pienso un poco, no sé ustedes cómo lo vivieron, pero yo sí me doy cuenta que mi adolescencia sí fue bien salvaje en cuanto a, Sexo, drogas y alcohol, ¿no? O sea, todo está muy bien, tampoco fue así como extremo, pero sí, era como esta onda de ya chupamos en las pedas y algunos uh-huh. ya están teniendo sexo y todo se vive así como uh-huh. con muchísima intensidad y uh-huh. en esta onda de entenderlo como el principio de algo que se está terminando y que ya va a ser definitivo, a mí algo que me hubiera gustado escuchar, porque sí me lo dijeron, güey, pero que me hubiera gustado entender... Es como, güey, no te comas al mundo ahorita, o sea, neta, tienes uh-huh. muchísimo tiempo por delante, vienen uh-huh. muchísimas fiestas, vienen muchísimas parejas, y cómo hacerle entender a una morrilla que, perdón, pero es que sí te vale madres lo que te digan las personas de alrededor, lo único que quieres es como pasártela la bien. Y dejar de estar en constante conflicto con quién eres y cómo es que eso entonces está bien con lo que dicen las demás personas, ¿no?
1: Es que güey, o sea, justo ahorita como que estoy pensando que como que yo dividiría mi adolescencia como en... Tres partes, por así decirlo, ¿no? O sea, como la parte de la pubertad, que justo fue como, me bajo, güey, me están creciendo las chichis y tengo que empezar a usar brasier, o sea, como estos cambios donde todavía es como, wow, wow, qué pedo, y de repente la adolescencia, que es la que tú estás mencionando ahorita, como de, ya pasé la parte fuerte de que me cambié el cuerpo y tal... Pero ahora estoy en mi desmadre total, sabes, de que empedando cabrón, güey, cogiendo con güeyes que no conozco, bueno, cogiendo en ese momento no, pero confundándome a güeyes que no conozco, ¿sabes? Como explorando a mi sexualidad en lo personal, como de manera muy tóxica, sabes. Y ya después como mi adolescencia tardía, tardía, por así decirlo, que ya fue como pues cuando empezamos la universidad, ¿sabes? Sí. que era como sigues siendo adolescencia porque sigues viviendo con tus papás y como que no sabes qué pedo y bla, 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 bla pero ya no estás en tu desvergue, ¿sabes?
0: Es, esa Creo que esa es la etapa que yo más disfruté también. Me acuerdo cuando estábamos en una clase a las tres, que una maestra uh-huh. nos dijo como, güey, si ¿sí topan que ustedes están a cinco minutos de dejar de ser adolescentes? ¿No? Y fue como, ¿Y ¡no! esta es <risa> <sientes> <risa> la verdad. mejor parte. Y ya, luego llega la juventud temprana y, y todo es maravilloso. O sea, como que justo sí. siento... Que la juventud temprana está para disfrutar todas esas cosas que de adolescente neta te aborazas como...
1: (risa) Yo... Güey, pero es que está cabrón... Ah, no, eh, alguien iba a hablar.
0: No, dilo, dilo.
1: O sea, lo que te iba a decir es como que tú ahorita dijiste como que te hubiera gustado que en la adolescencia te dijeran que como que no te comieras el mundo. Güey, si a mí me hubieran dicho eso en la adolescencia, le hubiera dicho chinga tu... Padre, madre, o figura paterna, güey, sí. y, o sea, voy a seguirme tapando mis pedas, porque neta nadie me podía decir que no, ¿sabes? O sea, nadie me podía decir que estaba mal, ajá.
0: No, es que totalmente, o sea, y justo, es que sí me lo dijeron, güey, ¿sabes? O sea, sí me acuerdo de mis papás diciéndome como, güey, neta, tranquilízate, Pero no puedes, porque aparte también, o sea, y esto sí es muy cierto, no tienes la capacidad como cognitiva, por así decirlo, de realmente entender a qué se refieren, o sea, sí creo que para poder ver después tu adolescencia de manera objetiva tuviste que haber crecido un poquito, o sea, no sé, yo estoy a punto de cumplir 24 años y sí estoy muy lejos, o sea, soy tridimensionalmente diferente ¿eh? a la persona que era a los 16. Gracias a Dios, ¿no? O sea, como sí, que no, bueno, güey, si no algo verga. estaría muy mal conmigo. Pero uh-huh. sí, está durísimo como neta en esos momentos. ¿No te importa lo que digan estas figuras... Pues eso, sobre todo como los adultos, güey. Los adultos se convierten en estas personas uh-huh. retrógradas que te están impidiendo encontrar el camino de tu libertad porque aparte cuando eres adolescente eres súper revolucionaria y solo crees en las causas justas y como que neta uh-huh. es tu deber cambiar al mundo, ¿no? Y pues nadie te va a quitar eso, güey. Es tu rol en la sociedad, literal. Como ir en contra de la norma, vaya. O sea, literal, eso es lo que te venden, que es la adolescencia, como ser rebelde. Sí.
1: Güey, yo todavía me siento así a veces, qué horror. Ahorita que lo dijiste, güey, yo sigo viendo a mis papás así. O sea, pero es que justo siento que es como un trip de que ya aprendí a no pelearme con Mm ellos, ¿sabes? O sea, siento que en su momento era justo como de: es que cómo no me entiendes, y es que yo y mis ideas y la chingada, y tú no me aceptas, bla, bla, bla. Y ya ahorita es un tema como de, no, güey, no es nada en contra de ti, claro. paso O sea, son no, personas. No, no te odian, ¿sabes? Ajá, son personas con opiniones que también tienen derecho a decírtela, güey. Y tú también tienes que aprender a tener conversaciones con ellas, ¿sabes? O sea, creo que esa también es una lección como de la adultez. Como, güey, pelearte con todo el mundo no sirve de nada, de, de nada ¿sabes? Sí. De acuerdo. ¿Qué opinas? No,
0: es que sí, 100%. O sea, y dar dos pasitos para atrás. O sea, como... Como uh-huh. que yo creo que, que una diferencia que yo encuentro en cuando era adolescente a cuando era ahora, a, a, perdón, cuando era adolescente a como soy ahora, es esta diferencia de cómo uh-huh. me encuentro con mis ideales, con lo que para mí es importante, como que si yo ahorita digo como wey, foquito, o sea, si fulano de tal no está de acuerdo conmigo, ni me voy a pelear con él, no, o sea, no, no, salvo no, no. que sea en un contexto uh-huh. en el que es apropiado, pues, ponerte a discutir con esa persona, pero sí creo que conforme uh-huh. vas creciendo como que eliges tus batallas y cuando eres adolescente es como no me quiero tragar neta como todos los pedos del uh-huh. mundo y quiero solucionarlos y es muy cansado güey es
1: Y, güey, justo regresando a este tema que estábamos platicando como de, pues, el desmadre de la adolescencia, por así decirlo. O sea, a mí se me hace muy fuerte, güey, especialmente en México, siento que vivimos como eso de forma muy específica, ¿sabes? Porque justo yo viví cuatro años en Estados Unidos y justo viví, pues, la parte de mi pubertad en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, yo llego de Estados Unidos a los 15 años, güey. Y güey, no. todos mis amigos ya estaban de que empedando, fumando, güey, pero fumando aparte en la escuela, porque yo estaba en el tech y todavía se podía, ¿sabes? Y güey, yo venía de literal, o sea, de que mis amigos era como de, ay, güey, tiene un vape, o sea, como de neta cosas Ajá. que nada que ver. Y. Y güey, ¿qué hice? Un mes de haber estado en México, me tapé la peda de mi vida, di mi primer beso, empecé a fumar, o sea, güey, neta fue así, el disparo como de desmadre, ajá, y como que obviamente ahorita lo veo, y digo, güey, tenía trips, ¿sabes? O sea, tenía trips que tenía que arreglar, me sentía de la verga, güey, como que esa fue la única manera que encontré de sentirme mejor, pero está cabrón como siento que es una situación social, que ya ni siquiera tus papás te pueden advertir, ¿sabes? O te pueden educar para hacer algo diferente. Es como, güey, lo vas a hacer, o sea, vas a terminar siendo un desmadre, vas a terminar empedándote de esa manera, ¿sabes? O sea, realmente como general O sea, como ya gente un poco más grande, por así decirlo, ¿cómo le podemos decir a los adolescentes como, güey, no hagas eso? O sea, legit, ¿sabes? es una pregunta sí. real.
0: Me, me parece Es que, güey, muy... yo no veo... Muy válida, es que, o sea, con esto de de que no ves como claramente cómo se podría hacer, creo que es más bien no evitarles el proceso, sino darles herramientas para que cuando hagan esas cosas, güey, y la caguen y se la pasen muy mal, entonces puedan, deja tú solucionarlo, güey, sino como simplemente transitarlo. O sea, a mí me parece muchísimo más importante que si tú como mamá ya le dijiste a tu adolescente que tiene prohibido tomar, que en el momento en el que esté hasta el culo, güey, en un antro o en una fiesta... Tenga la confianza suficiente para marcarte sin que eso signifique para él el fin del universo. Un castigo que aparte no va a tener nada que ver en cuanto a proporción con lo que hizo. Entonces, o sea, creo que más bien se trata como de también enseñarles que pues sí, es un proceso en el que chance van a hacer cosas y se van a poner en riesgo, porque eso no se los podemos evitar. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, nos llevaron, en secundaria, güey, nos llevaron a una conferencia sobre por qué no tomar y fue neta esta conferencia súper horrible en donde te enseñan partes de cuerpos destrozados porque Uf, salieron de una fiesta es. y como muy inculcada por desde el miedo, desde la culpa, desde cuestiones uh-huh. muy morales de si está bien o si está mal. Uy, eso no sirve de un pito, de lo único que te va a servir es que vas a okay. tener adolescentes escondidos haciendo exactamente lo mismo que quieres que evites claro. que hagan, ¿no? Ella en la prepa, yo creo que mi, que mi escuela como que agarró el trip y neta el conferencista que fue justo llegó y empezó a decir cosas como yo sé que ya tomaron ustedes como cero desde el lugar de la satanización cuéntenme y así en buena onda preguntándonos como ¿quién ha tenido un blackout? ¿quién ha terminado vomitando? oigan ¿y cómo se sintieron después de eso? y enseñándonos realmente lo que significan las medidas de las copas y por qué es que el hígado entonces como que lo procesa de cierta manera que eso te lleva a que entonces te alcoholices Esa plática en donde ya se asumía que yo tomaba, en donde ya se asumía que yo me ponía en riesgo y en donde lo que me estaban dando eran más bien datos e información, me hicieron a mí ser mucho más consciente y responsable sobre mi ingesta de sustancias que alguien enseñándome así una foto como mira esto te va a pasar si tomas, porque lo peor es que no es cierto. O sea, sí, no, no hay, no es, no es directamente tomas si y entonces terminas...
1: Muerto, muerto en la calle. No, <risa>
0: exacto. Tienen que pasar una serie de situaciones para que eso pase. Empezando desde tu círculo de amigos, güey. Uh-huh. Bueno, quién chingados estás tomando? Uh-huh. Empezando desde cómo te estás yendo a la fiesta. O sea, si alguien de 15 años está manejando, pues entonces ese es otro factor de riesgo. Uh-huh. Entonces, cuando te dicen es el alcohol, el alcohol, el alcohol. Y tú tomas y no te pasa eso, entonces no te la crees. Entonces claro. más bien, pues... Hablar como de the real facts, ¿no? O sea, como realmente qué es lo que puede pasarte si tomas mucho. O qué es lo que puede pasarte ajá. si tienes relaciones sin condón. Exacto. Inserte aquí eh, comportamiento de riesgo. Pero ajá, Es que perso, sí, o sea, ¿sí? el
2: approach lo cambia todo. O sea, toda esta información realmente la necesitan los adolescentes, pero sin el factor shaming. O sea, sin el factor hacerlos sentir avergonzados por haber ajá. tomado hacerlos pensar que se van a morir por tomar, o sea, como que, o sea, justo provocas el efecto contrario, que menos te cuenten, que menos, o sea, los pones más en riesgo porque entonces no van a tenerte la confianza de decirte cuando estás en problemas, ¿no? O sea, como ya persona que está encargada de la seguridad del adolescente. Pero es que, güey, por ejemplo, o sea... Que topo, obviamente
1: que esto no es lo que están diciendo que hagamos, ¿ok? Pero quiero como darles un ejemplo como de mi vida real. No, Yo una vez, güey, fui una peda en la prepa y seguía siendo menor de edad, topas. O sea, Chance tenía 17, pero seguía siendo menor de edad. Y estábamos ahí en casa de un güey de, o sea, de mi escuela. Y de repente, güey, estamos como jugando yo nunca nunca. Y baja la mamá, güey, ¿sabes? Y la mamá empieza como a chupar con nosotros y así, güey, de que preguntan como no. yo nunca nunca he hecho un trío. Y la mamá de que, ah, ja, ja" Se ve así como chupando con nosotros, güey. <risa> Qué incómodo. Y, o sea, y como que justo topo que tampoco va por ahí lo que ustedes están diciendo, pero sí creo que es como importante mencionar pues como la línea, topaz, porque como que... Totalmente. De repente siento que mis papás como que también dicen como, es que no es como si yo te voy a dejar tomar y no voy a ser yo el papá el buena onda, y así es como de, güey, no te estoy pidiendo que empedes conmigo en la fiesta, ¿sabes? Te estoy pidiendo que si llego hasta el culo, güey, no me empieces a mentar la madre, ¿sabes? O sea, que llegues a preguntarme, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes? O sea, que es un, un approach muy diferente, ¿sabes?
0: que, a ver, o sea, yo sí creo que hay una diferencia muy clara entre un castigo, una mentada de madre, ¿no?, a que haya consecuencias directas, o sea, uh-huh. tampoco nos estamos yendo por el lado de, ay, bueno, sí, si tu hijo llega borracho, entonces hazle un té y no le digas absolutamente nada, <risa> sí, bueno. porque sí creo que lo que se necesita en la adolescencia, y voy a sonar como una tía, yo ya llegué el otro día... <risa> Estaba con mi ex platicando y le dije como, güey, yo ya tengo estos pensamientos neta de mamá y Obvio. de señora. Y, o sea, y ya o sea, los acepto, los acepto Obvio. y los amo porque son una señal de que ya, ya, ya crecí un poquito más. Pero justo, o sea, neta, sí creo que los límites son súper importantes, claro, güey. O sea, una crianza sin límites, como uh-huh. se vive es como abandono. Entonces te estás yendo por el otro lado en donde tienes a un hijo o una hija-hije que se está sintiendo completamente tirado a la jaula de los leones uh-huh. adolescentes, a intentar convivir y a intentar complacer a los demás, porque lo que quieres es que te acepten. Entonces, sí, o sea, tampoco se trata de chaborroquear uh-huh. con los amigos de, de, de tu hija, ¿no? Y ponerte ahí como al tú por tú, uh-huh, pero claro. sí de contener y como irte más por el lado lo que tú dices, tanto como de explorar, pues, uh-huh. ¿por, qué estás, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué fue sí. lo que pasó que te llevó a esto, no?
1: Lo que acabas de decir también me parece súper importante. O sea, como que a veces el poner límites en la adolescencia es un acto de amor, güey, ¿sabes? Exacto, pero Pero que los límites tienen que venir desde ahí, del amor, ¿sabes? O sea, como que tú, o sea, cuando eres más grande, topas que cuando tus papás te mentaban la madre porque llegabas pedo, era porque, pues, güey, estaban súper preocupados uh-huh. por ti, no mames, vives en la Ciudad de México, güey, de que neta no puedes llegar a las tres y media hasta el culo en un Uber, ¿sabes? Pero pues a veces sí la manera en la que se comunica no se siente como amor, ¿sabes? Exacto. o sea, se siente como, güey, claro. qué vergas, o sea, y como que siento que como, o sea, como generación más grande, por así decirlo, como que nos toca así, pues cambiar ese chip, ¿sabes? Como digo y sí está chido ponerle límites a tus hijos, güey, para eso los tuviste también, ¿sabes? Uh-huh, Pero ¿cómo uh-huh. les estás poniendo esos límites y desde dónde, sabes? creo que se, estaría chido como hablar, pues, más acerca de nuestra adolescencia, ¿sabes? Y sí. de cómo lo vivimos nosotras.
0: Sí. A ver, Fercy, sí. tú ¿Tú qué, nos
2: quieres decir algo? Siento que antes y yo estamos hablando un chingo. No, no, no. Es As que always. me interesan mucho sus vivencias, amigas. No, pero, o sea, ya, pues, la neta, la neta. Sí recuerdo la, edole- la adolescencia como una etapa muy feliz, pero también como una etapa... Pues sí, dura, o sea... Por lo mismo que comentaba antes, ¿no? Como de... En varias situaciones en las que yo no estaba cómoda ahí, pero me quedaba ahí, como por miedo a que no me aceptaran, por miedo a quedarme sola. O sea, ahorita lo veo... No sé si han visto el meme de... ¿qué le escribirías a tuyo yo del pasado y una niñita con un letrero? Hola, ¿cómo estás, estúpida? Sí, sí. <ríe> o sea, de verdad, a veces volteo sí, sí. y digo, wey, ¿por qué era? O sea, ¿por permitía sentirte así? O sea, se sentía horrible. Mm-hmm. O sea, justo hablando de situaciones incómodas, lo que hablaban como de, güey, el primer beso, ya sabes. Güey, neta, mi primer beso fue lo pinche más incómodo del mundo, güey. Yo estaba en un concierto con mis amigas, todas ya se habían dado con un güey, y yo no. Mm. Y entonces, el concierto consistió en, Fer, hoy se tiene que dar un güey. Yo no quería güey, o sea, neta, yo no quería herpes ese día, pero ¿por qué? (ríe) Porque me quedo sin amigas, ni pedo, lo hago. Ay, entonces le hablaron a un güey.
1: No.
2: Te das con mi amiga y yo, puta, pues ya ni pedo. Güey, asqueroso. O sea, un asqueroso, un random. Olía horrible, no, güey. Uh, o sea, Ay, no. como no, en, me, en, en ese no, tipo de, de, de situaciones me puse como por la aceptación. O sea, como que uh-huh. justo hablando de qué te hubiera gustado que te digan. Chance eso, como güey, no tienes que hacer cosas que te incomoden por pertenecer, y si te van a obligar a hacerlo, mándalos muy muy a la chingada, porque primero estás tú y tu comodidad, ya sabes, o sea, sí. Y que si
0: tienes esas amigas, o sea, perdón, pero si alguien va a dejarte de hablar porque no te quieres besar con alguien, te está haciendo un favor porque te está enseñando cómo no se es, entonces tú te alejas, (risa) pero sí. ¿qué ibas a decir, Anto? No,
1: que tal cual lo que dijiste es lo que yo iba a decir, ¿sabes? O sea, como que también cuando creces te das cuenta como, güey, yo no me quiero llevar con el pendejo que no se lleva conmigo porque no chupo en las pedas, ¿sabes? O sea, como que te das cuenta que esa gente que tiene como tanto prestigio social en la prepa porque se o sea, porque se tapa las pedas más grandes y coge con un chingo de gente ahorita neta es gente como que pues vale para pura madre, güey, la neta. Y como que tú por esta expectativa social, como que decías, como de, ay, güey, ellos son unos cool, ¿sabes? Y ahorita es como, güey, ¿por qué? O sea, porque chupaban vodka tamarindo todos los jueves, o sea, como no, ¿sabes? Y, güey, justo, por ejemplo, ahorita estaba pensando, como que otro factor, aparte como de vivir la adolescencia en México, que es diferente a vivirla en otro país, uh-huh. es neta este factor como de la inseguridad, güey, ¿sabes? Porque en Estados Unidos, o sea, tú no puedes salir a un antro porque no te dejan entrar, o sea, chance con tu fake ID, la libras, güey, pero realmente es complicado, ¿sabes? Güey, uh-huh. en México no tienes que tener ni medio fake ID y entras a donde tú quieras, ¿sabes? O sea, con que tengas el varo para entrar, entras, la neta. O con exacto, que seas mujer, con que seas también. blanca,
0: sí. Exacto, sí. exacto,
1: tal cual. tengas wey.
0: privilegios, sí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, totalmente. como que
1: siento que con los papás también es un trip, como de yo como padre regresando otra vez a ser un adulto interactuando con adolescentes, como que lo que me preocuparía ni siquiera sería tanto como se está empedando con sus amigas en casa de no sé quién. Sería, güey, yo no sé si esta vieja está en un antro en la condesa ahorita, ¿sabes? Chingándose un güey de 26 años. O sea, eso sería lo que me preocuparía a mí, ¿sabes? Que siento sí. que también es algo como de cómo evitas una situación así realmente, ¿sabes? Sí. Y que, o sea, tristemente, no 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 sé si tristemente, pues, pero es
0: un reto, o sea, que realmente no sé si se puede evitar. Entonces regresamos ajá. a lo mismo, ¿no? Como, claro. ¿qué tanto esos padres o los cuidadores tienen la capacidad de, pues, sostener situaciones en las que sus hijos se van a poner, ¿no? Sí, no, no y... Regresando,
2: ajá, no, diferente. No, y lo que decías, Nat, o sea, que cuando, o sea, yo creo que lo que más podemos hacer... Este, es que cuando un adolescente llega a una situación así en la que un güey de 25 años le está tirando el pedo, llegue ahí pero con información, o sea, mm. como con que alguien le haya explicado un poco que eso puede pasar y que es como lo mejor claro, para claro. su seguridad, que ahí es cuando cambiaría claro. la cosa.
0: Bro, yo no yo no, yo no, no sabía, o sea, literalmente nunca había escuchado la palabra consentimiento hasta mis veintes. O sea, neta, yo pasé toda mi adolescencia sin saber lo que era consentir, sin poder identificar que estuve en una situación que yo no había consentido. Uh-huh. Y deja tú sexualmente, ¿no? O sea, como desde tomarte un shot que no Exacto. se te antoja, o sea, lo que uh-huh. sea, pero como realmente poder reconocer si lo que estás haciendo lo quieres hacer... Pero sí viví mi adolescencia así, como con mucha presión social de hacer cosas como de grandes y de ser popular. Y está súper coolero, güey, porque una vez que creces te das cuenta de que todas esas cosas que te parecían tan importantes, neta, son súper insignificantes, güey. O sea, realmente me quedo como... O sea, me quedo obviamente con muchas cosas. No me gusta este pensamiento de arrepentirte, ni mucho menos, pero sí, sí sí estuve de ese lado un poco.
1: O sea, es que, güey, yo no me arrepiento porque, por ejemplo, justo veo como las adolescencias en Estados Unidos, güey, y digo como que muchas de mis referencias sí son como mis amigas, pero también como la tele y la chingada, güey. Pero como que cómo llegan a la universidad y neta llegan a un descontrol mal, mal plan, ¿sabes? Que digo como hasta cierto punto que nosotras hayamos vivido esa adolescencia de forma como tan... Pues no sé cómo decirlo, pero como tan eh, desmadrosa. Sí, maníaca, güey. Exacto, güey, esa es la palabra, literalmente. Como que sí, hoy en día me doy cuenta justo, güey, de cuáles son las situaciones de riesgo, güey, de dónde no me volvería a poner, de con qué me siento cómoda y con qué no, ¿sabes? Que siento que son cosas que si no me hubiera permitido vivir en la adolescencia, hoy en día que tengo casi 23 años seguiría haciendo las mismas mamadas, ¿sabes? Siento que por ahí como que sí es bueno, pero justo también tú tienes que tener la capacidad como de procesarlo y de real hacer las cosas diferente, porque justo hay gente y creo que muchas de nosotras lo vemos hasta hoy en día, pues que se queda
2: ahí, güey, o sea, que se queda en la adolescencia el resto de su pinche vida, ¿sabes? Muy cañón. Sí, Sí, justo, o sea, a a mí me ha pasado como que me quedo con la idea de la gente por cómo la conocí en la adolescencia y no la dejo de pensar así, pero no porque siga siendo así, porque simplemente no hemos vuelto a hablar desde esa etapa. Claro. Y probablemente cuando te la topas, pues se ve igual que antes, pero hablas con ella y es otra persona completamente distinta. Sí.
1: Uh-huh.
0: Oigan, pero in... just...
1: Ajá. no... No, no, Adelante.
0: Es que iba, iba a hacer otra pregunta, entonces si quieres dinos.
1: No, o sea, que justo iba a decir que siento que esa es una lección como de la etapa en la que estamos viviendo nosotras, ¿sabes? Que es como uh-huh. la adultez joven, como decir, güey, la gente sí cambia. Porque aparte siento que como que, que digo, esto ya es como la adultez joven, pero siento que es un tema como de siempre hemos vivido las etapas de nuestra vida súper marcadas. Sí. Entonces, como uh-huh. esta es la infancia, esta es la adolescencia, esta es la pubertad, esta es bla, bla, bla. Y de repente llegas como a la adultez joven y dices... ¿Y, y esto qué chingados es, ¿sabes? Y nadie sí, te ha dicho limbo, nada, güey. Es un limbo, güey. Y conoces a gente que tiene 35 años, que se sigue comportando como tú, pero también conoces a güeyes de 18 con los que te identificas y como que ya no sabes, pues, qué es lo que sigue. Uh-huh. Y justo creo que llega el punto en donde es como de, pues, es que ya ya eres libre, topaz. Como de sí. los estigmas sociales, güey, ¿sabes?
0: Sí, y más o menos, ¿no? O sea... Como que bueno, me parece sí, bien importante que lo entendamos así, porque también mm-hmm. yo vivo como con el miedo de, de realizarme, o sea, ahorita que ya estoy ah, sí. a, dos de, oh. a dos segundos de graduarme, que lo único que estoy haciendo es mi servicio social... El otro día pensé y dije, es que qué cabrón, a nadie le está interesando y en el buen sentido, pues, o sea, como nadie está detrás de mí, viendo cómo estoy con mis pacientes, algo en mi supervisión, ¿no? Correteándome de si tengo que mandar no sé qué, de si me tengo que conectar en una clase y estoy a cargo de niños, o sea, yo ahorita estoy trabajando con población infante, pero también estoy trabajando con población adulta. No hay absolutamente nadie haciéndose cargo de eso más que yo. Y es como, güey, qué cabrón que así es. O sea, no es como que llegas a un lugar y entonces ya sabes perfecto cómo vas a transitarlo y tienes así como el instructivo, ¿no? Una receta que tiene pasos a seguir. No, o sea, te sueltan así a la vida y de pronto te das cuenta de que tú eres la persona que está escuchando a esa gente, ¿no? En el caso de las que somos psicólogas. Entonces la persona que está mandando ese mail, entonces sí como no clavarnos con esta idea de inicio, fin, etapa, eh, sumamente definida eh, con, no, o sea, voy a hacer estas cosas y en este momento de la vida lo que me toca es esto, ¡Nel! O sea, como que solamente ese lugar no llega, o sea, más bien siempre estuviste ahí, güey, solamente tiene que ver como con cómo lo nombras un poquito. claro.
1: Sí, güey, la neta eso como que sí es otro tema, o sea, como la adulta es joven y no me quiero como súper clavar en eso, pero eso que estás diciendo como que se me hace súper fuerte, güey, porque justo yo me gradué hace como siete meses o seis meses más o menos, ¿sabes? Y como que me acuerdo de graduarme y neta pensar como, ¿y ahora qué vergas. O sea, no me siento, no me siento como psicóloga, güey, no me siento diferente, no siento que yo sepa más del tema que cualquier otra puta persona, ¿sabes? Pero entonces es un tema como de, es que, güey, no, o sea, lo que tienes que saber, esto es un súper cliché lo que estoy a punto de decir, pero, güey, lo que uh-huh. realmente tienes que saber no te lo va a enseñar la escuela, güey, ¿sabes? Sí. O sea, real aprender a ser psicóloga es estar ahí ayudando gente y decir, ah, ok, güey, creo que le estoy ayudando, creo que dije, eso estuvo bien, ok, bueno, entonces voy a seguirme por ahí, ¿sabes? No hay ningún puto libro que te pueda enseñar eso, la neta.
0: No, y esto me lleva a pensar en que qué duro cuando eres adolescente y te preguntan qué quieres estudiar, juta. O sea, literal, oh. la vida llega y uh-huh. te lo presenta así como... ¿A qué te quieres dedicar por el resto de tus días? Como, no es sé como... si vieron B-Movie. <ríe> <ríe> Pero justo este... <ríe> como él el... ¿En dónde quieres estar, sabes? O sea, en ¿quieres ser de Krell los polinizadores Man. o quieres trabajar en el Krellman? Y es como... güey, Es lo ahora... máximo esa película. Me encanta, me encanta. Pero justo es como... ¿Cómo le estás pidiendo a una persona en sus uh-huh. early 16 años que decida qué es lo que quieres estudiar, o sea, y sé que esto conlleva como justo mucho privilegio, como desenvolverte también en una familia que como que acepta tus procesos y te da apoyo para que puedas, pero realmente yo en una sociedad utópica lo que propondría es que los adolescentes salen de la prepa y se dan un año, dos añitos, para poder neta ver qué trip, porque sí cambias un chingo también, güey, en esos momentos, O sea, ¿cuánta gente no se cambia de carrera y entra en un trip porque no le gusta lo que está haciendo y entonces eso significa que no vas a ser bueno y ya vas a fracasar? Estás muy morra a los 16, 17 para decidir qué quieres hacer, salvo que seas una persona... O sea, yo me considero muy suertuda en ese aspecto porque, o sea, dije psicología y fue psicología y me encantó y no lo cambiaría por nada, Ah, pero no sé, dejemos a los adolescentes también como... Pues simplemente cuestionarse cosas y
2: experimentar, o sea, de eso va justo, ¿no? Como tratar distintas cosas. Totalmente, o sea, lo que mencionaban Anto, como también es una etapa como muy importante para aprender de la experiencia. Sí la tienes que cagar, chances sí tienes que pasar por situaciones de riesgo para entender que son situaciones de riesgo. O sea, un poco regresando uh-huh. al ejemplo que puse como de mi primer horrible y asqueroso beso, o sea, sí aprendí a decir que no, ya sabes. Actualmente soy una persona uh-huh. que le cuesta trabajo decir que no, pero también aprendí que está bien mandar a ciertas personas a la chingada de tu vida porque no te hacen ningún bien, porque no te hacen sentir uh-huh. cómoda. Y la neta, uh-huh. sin la adoles- o sea, si yo borrara la adolescencia de mi vida, esa etapa, entonces ahorita seguiría siendo esa persona que no sabe decir no y que le dice que sí a todo con tal de ser como aceptada y que me ¿Cómo? digan, eh, me caes bien, o sea, no. Sí, güey, 100%. Güey, regresando
1: al tema que justo estabas dimensionando ahorita, Nat, como de escoger la carrera, que justo siento que escoger la carrera sucede en la mera adolescencia, topas, o sea, güey, yo legit escogí la carrera pensando, no tengo ni perra idea de qué quiero hacer, güey, mejor estudio algo mientras decido, y legit tuve que Estudiar cuatro años de carrera, que pasaran seis meses, y luego ya dije, ah, ok, creo que ya sé qué pedo, ¿sabes? Pero güey, sí. no o sé sea, tengo casi 23 años y me acabo de dar cuenta de lo que quiero hacer ahorita, topas porque no sé qué quiero hacer en 10 años, en 15 años, que eso también siento... Digo, esto ya es como un tema medio clavado, pero siento que es una expectativa muy cabrón que se pone a partir del capitalismo, ¿sabes? Como de qué quieres hacer el resto de tu vida. Que es como, güey, soy una persona cambiante, siempre lo he sido, todos lo somos no voy a hacer lo mismo desde que tenga pinches 18 hasta que tenga 80 años, güey, o sea, no, sí. no, en qué cabeza cabe que voy a seguir siendo la misma persona desde los 18 hacia los 80, y como que siento que justo no se nos permite como reinventarlo, ¿sabes? Uh-huh, y decir claro. como, güey, ahorita quiero hacer otra cosa, ¿cuál es el pedo? Y como que justo creo que viene mucho también como de, por ejemplo, este la experiencia de trabajo ¿sabes? o sea es como uh-huh. si tú no tienes experiencia de trabajo en algo pues no puedes ejercer en la otra cosa que quieres hacer ¿sabes? es como que terminas atorado como en este trip de pues tengo que ser siempre la misma persona o si, siempre actuar en el mismo rol, Ajá. porque si no, pues no voy a tener varón, no voy a poder vivir, ¿sabes? Y pues no sé, güey, está de la verga como que los, o sea, que el desarrollo del ser humano, como que se ponga en expectativa como del sistema económico, ¿sabes?
0: Es como, bro, definir qué es lo que quiero hacer por el resto de, de mi vida, en this uh-huh. economy, como yes. en buena onda,
1: no sé, no sé qué Ajá. va a pasar. Sí, güey. No, y que aparte es como, güey, güey, no sé, quiero dedicarme a escribir cartas en francés, topaz. güey, eso no deja varo, ¿sabes? Entonces la pregunta no es qué quieres hacer el resto de tu vida, la pregunta
2: es, ¿qué interés tienes con el que puedes generar ingresos? Güey, <risa> ¡Qué horror! Y es que aparte a mí se me hace súper contradictorio como que hablemos tanto de, de la adolescencia como esta etapa en la que no, no eres bueno tomando decisiones. Pero sí te hagan ponerte a pensar qué quieres hacer el resto de tus días y que genere dinero y que tengas hijos y que es como ¡wey, wow! ¡Espera! Ajá, <ríe> o sea, sí. es súper contradictorio. Güey, es como...
1: O sea, si estoy cambiando de identidad como de hippie a pinche mi rey de un día para el otro, sí, como es mi adolescencia, pero sí puedo escoger qué puta carrera quiero el resto de mi vida, ¿sabes? Es como, ¿dónde está la línea? O sea, para mí por lo menos como que siento que la universidad fue como una segunda prepa, ¿sabes? Como que yo necesitaba más tiempo para darme cuenta y tengo el privilegio para poder hacer eso como estudiando una carrera, ¿sabes? pero como sí. que jamás sentí la la perdón la, la universidad como una preparación académica para lo que voy a ejercer el resto de mi vida. Era como, güey, yo estoy pasando el tiempo mientras I figure my shit out, ¿sabes?
2: Sí, y la neta yo a veces wey. pienso como, ¿qué pedo con la gente que legit desde siempre supo lo que quería hacer? Y lo hizo y sigue mm, diciendo no, que le encanta wey. hacerlo. Es como, güey... ¿Por qué eres el favorito Suerte. de los astros? Sí, o sea, ¿sí ¿De, ¿de tú qué tú signo eres? <risa> eres? Ya sabes.
0: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Como, ¿por qué eres la favorita de Diosa? Cuéntame. <risa> pues, ¿Qué le, ¿Qué le hiciste? Tal cual. Oigan, y yo quiero... Tengo una pregunta para ustedes. Eh, pensando en sus clases de... ¿De sexualidad? Pues justo es cuando empiezas a tener clases y es la primera vez que como que medio topas, que trip con tu cuerpo? ¿Ustedes qué les hubiera gustado que les dijeran en temas de sexualidad cuando eran adolescentes?
1: Güey, pues esto es un súper cliché como de podcast de sexualidad, pero ni modo, lo tengo que decir, güey. <risa> Dilo. O sea, que yo en la adolescencia me di cuenta que era bisexual, ¿sabes? Y nunca nadie me habló como de real pues güey, cómo es vivir una sexualidad con una mujer, ¿sabes? Y como que es algo que yo me tuve que ir dando cuenta sola, güey, como que uh-huh. tuve que ir topando yo sola, ¿sabes? Y la neta es que sí topó un cambio, o sea, no voy a decir que no, güey, siento que a las nuevas generaciones les está tocando otro trip, incluso como si no te lo enseñan en la escuela, güey, hay muchísimos libros en los que puedes leer, como que ya está, es mucho más accesible la información, Creo que eso, por un lado, ¿sabes? Y por el otro, güey, o sea, por ejemplo, creo que a mí siempre, y creo que esta experiencia como que puede pluralizarse a ustedes también, como que siempre me hablaron de la sexualidad desde lo biológico, ¿topas? O sea, como desde el, ay, güey, esto entra aquí, y sale esto, y hace un bebé, ¿topas? Pero como que nadie me habló de las dimensiones emocionales que tiene como coger, por ejemplo. Es como, por ejemplo, yo cuando yo cogí por primera vez, güey, lo hice con un güey que me valía madre, ¿sabes? Y como, o sea, que me gustaba, pero X, güey, y como que en una situación en la que a mí ya me urgía coger, ¿sabes? Y dije, como güey, ya con este cabrón, ¿sabes? Y güey, cogí y me sentí de la verga después, o sea, pero de la verga es poco, ¿sabes? Como que neta yo decía como, ¿qué es esta angustia, ¿Sabes? porque yo sentía como una emoción que jamás había sentido hacia nadie, ¿sabes? Y por más que este güey fue un pendejo que me valía verga, güey, como que neta yo, o sea, como que yo sentía, pues como una atracción hacia él, o no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, güey, que nadie me había explicado como que yo iba a sentir, ¿sabes? Es como uh-huh. que yo siempre pensé que el coger iba a ser como de, ay, ah, ya, bucket listo, ¿pas? Uh-huh. Y no, o sea, realmente fue una experiencia como súper emocional para mí, Y siento que si me hubieran hablado un poquito acerca de eso, no desde un lugar como de solo coge con tu esposo, güey, chance lo hubiera pensado dos veces como antes de hacer lo que hice.
2: Güey, como en cuanto a justos a lo que mencionaste, a mí también el approach... Miren, para empezar yo iba en una escuela católica, entonces ya se imaginarán. Pero... O sea, aparte, digo, agradezco que el approach tampoco fue como... Eh, imponiendo los valores como de la iglesia, o sea, como cosas del matrimonio y la monogamia y todo esto, o sea, se quedaron en lo reproductivo, igualito que uh-huh. tú. Este, Pero sí yo me acuerdo de adolescente, lo que más me interesaba de ese tema era el erotismo, o sea, todo esto jamás uh-huh, nadie me lo explicó, justo. y si querías saberlo a huevo tenías que acudir al porno para entenderlo, sin saber uh-huh. que el porno eh, enseña cosas extremadamente falsas. Violentas y horribles. Violentas, violentas de lo que y es horrible. este un encuentro sexual con otra persona. este, Entonces esa era como mi referencia. Y pues uh-huh. era horrible porque justo yo tuve, o sea, cuando cogí por primera vez, pues no se sintió bien y decía, pues como qué Ajá. pedo. O sea, literal, seguí paso a paso lo que se hace en la pantalla porno. del porno y no se sintió Eso. chido y entonces dije güey por qué nadie me dijo que no se sentía chido y por qué nadie me aconsejó güey uh-huh. por qué no pides que te hagan esto igual y te puede gustar o sea como ya sabes como que nunca hubo esa conversación aparte era como una conversación súper penosa, no como que yo no me atreví de, o sea no me atrevía ni a preguntarle a mis amigas sabes que uh-huh. ellas estaban en el mismo trip que yo o sea tenían aparte hubiera sido este, como inútil porque ellas pensaban igual que yo respecto al erotismo entonces como que toda esa parte siento que me hubiera encantado saberla en el momento. Güey, como por ejemplo, a mí nunca
1: nadie me habló como de... Deja tu el clítoris, güey, como la lubricación como vaginal, topaz. O sea, a mí nadie me habló de que justo te tenías que lubricar naturalmente como para que se sintiera bien coger, ¿sabes? O sea, eso neta uh-huh. es algo que yo me di cuenta con la experiencia. Que, güey, es un pinche básico... Es escoger one o on one top. Sí, <risa> si sí, nadie sí, nunca sí. me habló de eso. ajá
0: No, y con esto que están diciendo, eh, y regresando un poquito como a, pues cómo le vamos a hacer para que cuando adolescentes o a ti que te hubiera gustado de adolescente que pasara cuando te encuentras en estas situaciones que no se sienten chido. El equilibrio entre, ok, no lo tienes que hacer por primera vez con quien va a ser tu esposo o esposa, porque perdón, uh-huh. pero en estos días eso ya no pasa. No, pues. Y está muy bien, o sea, perdón, pero está muy bien que llegues uh-huh. sabiendo perfecto qué es lo que te gusta, qué no, o sea, uh-huh. la sexualidad como que justo cuanto puedes disfrutarla, pues iba creciendo, ¿no? Exponencialmente conforme experimentas. Pero en esta onda de sentir muchísima angustia, lo hablábamos en el capítulo de primeros encuentros sexuales. Mo, pues tampoco es el fin del mundo si no fue la mejor experiencia de tu vida claro. o sea, qué horror si te la pasaste muy muy mal, claro, y dale Ajá. todo el espacio a eso y háblalo Ajá. pero pues también entenderlo chance como un momento en el que experimentaste y en donde van a Ajá. haber errores y en donde la vas a cagar, güey, y vas a hacer cosas que, pues sí, o sea, que creíste que se sentían bien porque el porno te lo dijo o porque Ajá. Dios te lo dijo o quien Ajá. sea te lo haya dicho entonces O sea, como que creo que sí haría muchísimo bien que los y las adolescentes supieran que neta no pasa absolutamente nada si la cagan, güey. Porque justo existe como este miedo a ya identificarte y como a ya definirte y a que ya las personas como que te entiendan como algo muy concreto. Que cuando te pones en situaciones en donde dices, híjole, la neta este no es el lugar por el que quería ir, pareciera que no hay vuelta atrás. Y realmente, simplemente puedes integrarlo como una experiencia... E incluso decir, o sea, yo muy en lo personal les cuento como la primera vez que tuve relaciones sexuales, o sea, pues sí, estuvo X, o sea, como, órale, o sea, tampoco es que haya sido así como lo peor de la vida, pero yo aprendí realmente lo que era como disfrutar de tener relaciones con alguien en mi segunda relación formal, me explico, ni siquiera con esa persona. Y ya lo integras así dices como, bueno, pues existía este momento en el que estaba como medio intentando ver qué onda y después llegó esta persona y me enseñó muchas otras cosas. Pero entenderlo como eso, güey, como que neta no pasa absolutamente nada si no es el mejor momento de tu vida y, y aprendiste, o sea, no, neta, pues ya, la cagaste o, o no la cagaste,
1: pues ni siquiera, no llegaste a este ideal, ¿no?, y uh-huh, todo está super, muy bien sí, sí. y güey que la realidad es que no te la vas a pasar bien siempre güey o sea aunque estés con la misma pareja siempre que te mama que te atrae que tienen todo como hecho a la medida no te la vas a pasar bien siempre cuando cojas, güey. O sea, eso de es acuerdo. parte de la vida, ¿sabes? Sí, muy O sea, genial. que tu primera vez haya sido perfecta, güey, la segunda chance no va a ser y la tercera tampoco, ¿sabes? Es sí. como que tener malas experiencias sexuales es parte de la vida y no pasa nada tampoco, ¿sabes?
0: De acuerdo. Creo que a mí lo que me hubiera gustado que me dijeran en cuanto a sexualidad cuando era adolescente era que tenía todo el derecho de enojarme si alguien opinaba sobre mi cuerpo. O sea, ahora me pongo a pensar en... Todos los comentarios que recibí, me acuerdo perfecto cuando regresé de un verano, eh, uh-huh. no me, creo que fue como de segundo de secundaria a tercero, que justo me crecieron como las bubis, o sea, yo antes era como la plana de mis amigas y de la nada regresé mm, y fue como plup, ahora están aquí, y neta todos los niños, o sea, sobre todo hombres, se dieron como el lujo de comentarlo y llegaron y me dijeron como... ¡ah! creciste Ay, no un chino, mames. no sé qué. Y fue como... O sea, ahora lo pienso y en ese momento como que sentí muchísima inseguridad y me acuerdo perfecto que como que empecé a usar ropa más holgada para que no se viera tanto y me ponía sudaderas y como que me generaba mucho estrés ir a educación física. O sea, habían muchas cosas en torno al cuerpo que a mí me hacían sentir muy incómoda y lo viví como una agresión hacia mí misma en vez de neta entender que alguien estaba como cruzando un límite en el que no hablas del cuerpo de las demás personas. Y sobre todo Ajá. a morras, o sea que perdón, para nosotras es a las que nos atraviesa muchísimo más esto y los cambios del cuerpo. Que sí, o sea, los hombres están muy agobiados por si su pene está grande o no. Pero Ajá. sinceramente sí, no ahorita ver no me importa. El pene, <ríe> Exacto. Exacto o sea, a las morras, neta, cualquier cosa que les pase en el cuerpo parece campo de debate para todos, Ajá. ¿no? Entonces. Ajá. O sea, sí tener a una figura adulta, sobre todo que me esté enseñando, me hubiera encantado que me dijeran como nadie tiene el derecho de opinar sobre lo que le está pasando a tu cuerpo y deja tú a nivel desarrollo, sino cómo te vistes, cómo quieres traer el pelo, si te quieres hacer piercings, o sea, tú eres la uh-huh. única persona que tiene el derecho de decidir eso y siento que cuando lo, lo, lo vives como un derecho, entonces lo vives con mucho menos miedo, uh-huh. o sea... Es muchísimo más fácil integrar que a ti te gusta ser de cierta manera y que nadie puede opinar sobre eso y que si lo hace no es una verdad. A tener que estar satisfaciendo todo el tiempo cuando eres adolescente, que aparte tu cuerpo está cambiando muchísimo estas expectativas de belleza, ¿no? Y que me dijeran, lo que estás sintiendo es un gran enojo porque alguien está diciendo si te crecieron o no las boobies, a mí me hubiera servido muchísimo. En vez de recurrir a mecanismos como tener que tapar mi cuerpo porque estaba cambiando.
1: Sí, güey, por ejemplo, ese tema que ahorita acabas de tocar, como que siento que es algo que en la adolescencia a mí me pegó durísimo, ¿sabes? O sea, como... Pues como... O sea, sí mis cambios en el cuerpo, pero más como como esos cambios se vivían a nivel sociedad, ¿sabes? Porque yo la neta... O sea, por ejemplo, güey, ahorita que estábamos hablando de eso, o al principio más bien, yo... Pasé, o sea, más bien, yo, a mí me bajó como ya grande, por así decirlo. O sea, yo fui de las últimas de mis amigas a las que le bajó, ¿sabes? O sea, me bajó como a los 14 años, güey. Y como que mi cuerpo siempre fue, pues, güey, siempre he sido como, pues, güey, plana por aquí, plana por allá. Y ahorita ya me siento muy cómoda con eso, o sea, cero trips. Pero en su momento sí era como de, güey... ¿qué pedo con mi puto cuerpo de niña chiquita, ¿sabes? O sea, como que si era un trip de... Y como que una angustia de decirle a mi mamá como, por favor, cómprame brasieres como tres tallas como más grande para que se me vean las chichis, ¿sabes? Y como neta, una experiencia como de autocastigo durísima hacia mí por no tener este cuerpo como que me habían dicho que tenía que tener. Y aparte, muy irónico, güey, porque... Yo soy muy flaca, ¿sabes? Entonces también, por ejemplo, en algún punto de mi adolescencia, mi cuerpo estuvo de moda también, ¿sabes? Entonces Mm también viví exactamente lo contrario, que era como de, ay, no, es cantanela, qué pedo, guapísima la chingada. Pero entonces ahí es donde te das cuenta, como es que, güey, las viejas, neta, güey, no podemos ganar a la verga, ¿sabes? Porque llegas a las expectativas y todos están hablando de tu puto cuerpo y de lo guapa que estás y te ven las nalgas y las chichis y la verga, pero no llegas, güey, y es un puto bullying y es un puto como autocastigo también hacia ti misma, como de por qué no me veo como,
2: pues la gente dice que me tengo que ver, ¿sabes? Sí, güey. Sí. Es durísimo. Sí, un tema que igual como ahorita se me ocurrió como respecto al cambio del cuerpo, o sea, me acuerdo un poco como lo que decías, Nat. Recuerdo a esta chica en mi, de mi, eh, ¿cómo se dice? Generación, pues, de mi grado escolar. (risa) Este, que, o sea, su cuerpo cambió mucho antes que el de las demás niñas y empezó a ser como, pues, atractiva para los hombres de, de pues, del salón <ríe> por este sí. cambio. Y me acuerdo que le empezaron, bueno, le empezamos, güey, o sea, me, me duele mucho aceptarlo, pero bueno, era yo hace muchos años con otra forma de pensar. Y había como, le empezaron a hacer como muchos slot shaming, o sea, como literal solo porque tienes boobies y yo, no, ah, zorra, porque le gustas a todos los niños, ah, eres una zorra, o sea, como... O sea, como muy feo y como que qué triste que esto lo vaya identificando pues como hasta la universidad, ¿no? Y en ese tiempo, pues, güey, lo mal que se es haber sentido a esa niña de entrada porque le cambió el cuerpo antes que a todas las demás y después por hacerla sentir avergonzada de eso, o sea, como, güey, uh-huh. o sea, sí podemos ser muy crueles también en esa etapa, ya sabes. Y, güey, aparte es cabrón como lo
1: que dijiste ahorita, como hacerle slot shaming a alguien que ni siquiera está ejerciendo su sexualidad, güey. Nada más tiene un cuerpo, y ya, topas, o sea, tiene un cuerpo de persona adulta, y entonces decimos que es una puta, es como, güey, excuse me. O sea, como, ¿cuál es la correlación entre tener chichis, güey, y coger con
2: personas? O sea, como de no entiendo... ¿Cómo? O sea, porque Ajá. la crítica va por ahí, ¿sabes? Por, en ese sentido, como una etapa en la que también, o sea, podemos ser como muy crueles, como por la mera sí, ignorancia sí. de las cosas.
0: Sí, tal cual, güey, y por eso es que cuando hablas de sexualidad con los morros, o sea, de lo que se asusta a la gente es como, ¡Ay, no! ¿Es que les vas a enseñar posiciones en el Kama Sutra o qué? Es como, ¡No! No, 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 no. La voy a hacer identificar Ajá. cuando se siente violentada, la voy a ayudar a Ajá. poner límites, la voy a ayudar a poder identificar las sensaciones placenteras en su cuerpo para que cuando alguien esté en contacto con ese pueda decirle que no le gusta. O sea, Ajá. esta crueldad y esta ignorancia, etcétera, a mí no me parece que sea tampoco propio como de la adolescencia y del desarrollo, sino con que literal, los tratan, tratamos, no sé, como sociedad. Como personas sin agencia, o sea, como si fueran animalitos corriendo por el bosque que neta no pueden tomar sus propias decisiones. Es como, no, güey, lo que falta, lo que les falta a los adolescentes es que les den temas en las Ajá. escuelas, sus papás, güey, quien, quienes ustedes quieran, que tengan que ver Ajá. con la sexualidad y que tengan que ver con su cuerpo porque están en contacto Ajá. con eso 24-7 y no se van a poder escapar. Entonces tú decides, lo van a abrazar... Y se van a acercar a esto desde el amor, desde el autocuidado, desde una experiencia en donde estás experimentando y aprendiendo, o desde uh-huh. el juego del más fuerte, de ver quién es más potente, de ver quién tiene el mejor cuerpo, de ver quién es más sexualmente activo, ¿no?
1: Y voy por ejemplo, regresando a lo que mencionaste ahorita como de la crueldad, que creo que todos, o sea, todos, todas, todes, como que no solamente fuiste tú, en algún Ajá. momento co- hicimos un comentario acerca del cuerpo de otra claro. persona, de su sexualidad, de su vida, lo que tú quieras. Yo creo que eso realmente nace uno como de una inseguridad propia, como de, güey, si yo no me he hecho el comentario junto con esta otra persona se van a voltear contra mí, ¿sabes? y yo voy a ser el sujeto de las críticas entonces mejor me uno al mame que está sucediendo aquí, porque así no, no estoy siendo atacada yo, ¿sabes? o sea, o por lo menos yo siento que esa fue como mi experiencia en lo personal o sea, no creo que sea un trip como de los adolescentes son crueles y no, de la no. verga sino como de, güey, yo tampoco quiero ser la persona que está siendo criticada y la forma errónea y de la verga que tuve de lidiar con eso, pues fue criticar a otras personas, ¿sabes? sí, claro
2: y justo, o sea, cambiando un poco mis palabras, o sea, lo que es cruel no es los adolescentes, sino la desinformación y como el miedo a hablarles de estos temas o, o sea, darles esta información pues los vuelve ignora o sea, desde la ignorancia actúa desde la ignorancia y actores de la ignorancia puede ser, pues, muy cruel. Claro. Para Oigan, otras
0: personas. Y, y cambiándole un poquito la visión, o sea, porque justo siento que La adolescencia se vive como desde este lugar en donde hay mucho cambio y en donde la gente no se la pasa tan bien y se vende como este momento como de mucho caos interno, pero haciendo un intento por cambiar esta narrativa, ¿a ustedes qué les gustó de su adolescencia? O sea, ¿qué cosa pasó en su adolescencia que no cambiarían, güey, y que las hacen sentir bonito en su corazón?
1: Güey, pues creo que, o sea, voy a decir algo medio cursi, pero siento que a mí lo que me mamó fue darme cuenta como que podía ser diferente y que había algo chido como de ser quien soy, ¿sabes? O sea, como de que este tema de no encajar y así no, no necesariamente era algo negativo. O sea, conocí a gente súper chida, ¿sabes? Empecé a aprender acerca de temas súper interesantes. Hoy en día me encanta como la vida que tengo y la persona que soy y cómo me visto y mi personalidad y bla, bla, bla por la adolescencia que viví, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque me atreví a explorar y a ser diferente, ¿sabes? O sea, siento que solamente como habiendo vivido como justo ese caos del que estamos hablando, puedo hoy decir que me gusta la vida que tengo, ¿sabes?
0: Claro, claro. Ay, qué bonito, güey.
2: ¿Tú, Fer, sí? sí? un poco parecido a lo que dice Anto. O sea, creo que a raíz de todo lo que viví, eh, fui creando como una identidad con la que estoy muy cómoda ahorita, Y que también, o sea, no todo, o sea, creo que también a pesar de todo lo que puede pasar en la adolescencia, o sea, creo que mis pares, o sea, de los que me acompañaron, creo que fueron como seres súper significativos. O sea, también compartí como cosas sumamente chidas. O sea, de verdad, las amigas en esa etapa lo son todo y así como hay conflictos, también te hacen sentir increíble. O sea, no es que todo el tiempo te tengas que estar esforzando porque te acepten, o sea, la verdad es que muchas veces uh-huh. te aceptan genuinamente y eso es muy chido, o sea, como sí, como que alguien te lo, lo que sí, dicen sí. como que te acepten como eres, ya sabes, como tu gen, genuina personalidad más allá como de estarte, pues sí, hacer cosas que formen parte de el grupo. Pero eso no quita que sigues siendo un individuo y que hay gente que te va a aceptar desde ahí y, y o sea, vivir eso en la, en la adolescencia, la neta, es lo es todo y eso sí se lo agradezco muchísimo, amigos y amigas, la neta.
1: Claro, y güey, también como, o sea, como en este mismo tema, no solamente que te acepten los demás como eres, sino tú también aceptarte a ti misma, uh-huh. ¿sabes? Sí. Como topar, como yo soy esta persona, güey, y a mí me gusta quién soy, y cuál es el pedo, o sea, aunque no tenga ni un puto amigo que tenga los mismos intereses que yo, güey, o sea, como soy esta persona y me gusta quién soy, y como vivirte desde ahí, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho en la adolescencia, como que tuve un momento así en la prepa. O ni siquiera en la secundaria, güey. En donde neta un día me desperté y dije, ya estoy hasta la madre de odiarme a mí misma, ¿sabes? O sea, estoy hasta la madre de no quererme, güey. Y dije, güey, de ahora en adelante me vale verga que lo esté actuando, me vale verga como que no sea genuino yo voy a actuar como si me gusta quién soy, ¿sabes? y voy a hacer lo que se me hincha el culo, y solamente así pude realmente llegar al punto en donde sí me aceptaba como soy y si me gusta quién soy, ¿sabes? pero sí tienes que actuar un poquito a veces y decir, bueno güey, sí, no estoy encajando pero chingue su madre güey, ¿sabes? o sea, esta es la persona que soy y pues voy a seguir actuando así, ¿sabes?
0: güey, de acuerdo, creo que yo también es de lo que más me llevo de mi adolescencia Sobre todo, creo que para mí la adolescencia fue ese momento en donde me di cuenta de cuáles eran las cosas importantes para mí, o sea, fue la primera vez que pude ver realmente como los espacios en los que quería estar, eh, y y, y ya más, o sea, no tanto a nivel emocional como cómo habitas los espacios, sino... Los proyectos en los que me involucraba fue la primera vez que escuché sobre feminismo y como que dije, ah, pues, ¿qué es eso, uh-huh. no? Y como que me empecé a meter y te das cuenta de que tus amigas están un poquito en lo mismo. Para mí la adolescencia sí fue ese momento, pues, muy de... Como si mi columna vertebral hubiera terminado... O no terminada de formarse, pero hubiera crecido mucho más. Y uh-huh. entender que, que las pasiones existen y que puedes tú comprometerte con cosas que son importantes para ti y tomar responsabilidad sobre ellas. Creo que eso es lo que a mí más me gustó de mi adolescencia, como saber que, de hecho, sí tengo la capacidad de hacer cosas por mí misma y tomármelo en serio al grado en el que se convertían en cosas bien importantes y veía el resultado de esas cosas en las cuales estaba comprometida, ¿no?
2: Sí, muy cañón. Sí, güey. O sea, justo como un poco en la parte académica, o sea, yo creo que antes pues solamente como que existía en la escuela y estaba en la escuela porque tenía que estarlo y justo, o sea, como que te empiezas neta a apropiar de temas, o sea, como que hay cosas que neta te empiezan a interesar, es como de las primeras veces que te empiezas a a cuestionar como tu existencia a la chingada, o sea, como... Sí. De verdad es como, o sea, como esta parte de empezarte como a enamorar por ciertos temas también es como muy, muy importante en esa etapa, yo creo, y que también... Me encantó, me encantó de esa época. Me sigue
0: pasando, Oigan.
2: pero descubrirlo sí, es muy cool. exacto.
0: Es que es uh-huh. creo que eso es como lo más bonito, que justo no es algo que solamente te va a pasar a los 16, ¿no? Sino te va a seguir pasando. Sí. Oigan, y ya para cerrar, me gustaría como aventarles una pregunta. Está bien cursi mi ejercicio, pero si tuvieran a la Antonella, a la Fer, de 16 años, güey, 15, como neta al lado de ustedes, ¿qué le dirían? O sea...
2: Si pudieran No te, regresar? No te des algo güey del concierto, no lo hagas. Sí. Muy real.
1: No, pero en buen pedo, güey, o sea, sí me diría a mí misma, como, güey, ¿por qué te estás chingando ese cabrón? O sea, como en buen pedo. O sea, güey, no tienes nada en común. O sea, güey, te hace sentir de la verga y, y como real, o sea, como no sé si cuenta esto, pero decirle como, güey, vas a encontrar a gente que te va a aceptar exactamente como eres, que te va a amar como tú eres, güey, y que no vas a tener que estarle como haciendo lo que te pide para, para que te acepte, topas. y ahorita también estás en todo tu derecho de decir, güey, no, me estás tocando de la verga, no me voy a dar contigo, ¿sabes? O sea, como creo que sí mi, mi, mi consejo sería muy como por el tema de la sexualidad, ¿sabes?
0: Ok, 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 ok. Me encanta.
2: Yo, ay, yo sí me voy a poner un poquito más cursi con mi yo okay. de 13 o 14. Este, ay, primero que nada sí le daría un abrazo. O sea, neta había días en las que la pasaba muy mal, pero... Mm. Como, si sí le diría, como, güey, no le tienes que probar nada a nadie. O sea, nada a nadie, este... Y cuando te sientas como que la cagaste, no le hiciste bien, debiste haber hecho lo otro, porque antes era más overthinker de lo que soy ahora, imagínense. Le diría, como, güey, está bien cagarla. Y cágala, porque cagando la aprend- o sea, aprendes, ¿sabes? O sea, si la cagas, uh-huh. entonces ya no lo vuelves a hacer, o ya sabes qué hacer a la siguiente, ya sabes... Creo que eso es lo que le diría a la queridísima Fer de Catorce. ¿Y tú, Nat?
0: Yo le diría que, aunque parezca imposible de entender, hay mucha vida por delante y hay mucho tiempo. O sea, a mí sí me Mm. estresaba neta mucho como no ir a una fiesta, güey. O como perderme de (risa) eventos, ya sabes, el FOMO estaba así al máximo llegaría, la sentaría y le diría como, hermana, ni te vas a acordar en siete años de qué sentías en estos momentos, entonces chill the fuck out, o sea, porque sí mi consejo iría desde ahí, como es que solo gózala, porque todos los conflictos existenciales que estás teniendo ahorita se van a resolver, pero necesitan de tiempo, entonces deja que el tiempo haga lo suyo, eso le diría, que tuviera más paciencia con los procesos.
1: ¡Ay, qué lindo! Tono, ¡Qué hermoso! Sí. ¡Ay, qué padre!
0: Güey, pues después de cursilerías y etcétera, neta, mil gracias, sobre todo como por abrir sus corazoncitos. A mí, ya lo he dicho muchas veces en mis episodios, pero sí me gusta un buen de los podcasts, que puedes compartir cosas más a nivel personal y espero que esto resuene como con alguien que está peleado uh-huh. con esta etapa por ahí. Para los escuchas, sexo y aparte, se los digo todo el tiempo, mis DMs están abiertos, muchísimas gracias por escucharnos y denle un abrazo a su adolescente más cercano.
2: Háganlo, por <ríe> que
1: favor. Tengan interior también. De al
0: interior igual, contacten con ese adolescente, perdónense, <ríe> o agradezcanle de todo lo que hizo, porque uh-huh. puso el cuerpo ahí, para que fueran lo que son ahora. Confío. <ríe>
1: Ay, pues muchas gracias por invitarnos, amiga. La verdad es que es un tema que mi mamá platicaron. Sí, estuvo muy, muy muy cool.
0: Qué bueno, amigas. Pues bueno, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de Sexo y Aparte. Adiós. Bye, bye.